0: Hi, 大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。这一集我们要来聊最近看的几部新戏。嗯，对。然后呢，这几部新戏呢，大概都有几个有一个共同的特色点，就是大家都在报仇。对，报仇、复仇，每个人心里都有一个一把火，<笑>要宣泄出来嘛。对，只是复仇的对象，有的是大到社会的正义，小到就是、嗯。自己的妹婿，妹婿，所以说要报仇，其实大概很难不狗血。老实说，其实这四部都蛮，只是狗血的程度不一，就是情绪都会很澎湃。对，只是你洒的狗血，你是用那个小盆子洒，还是你是用那个脸盆洒？这样子，<笑><差>就是每个洒法都不太一样。陆陆续续都有看一些戏啦，只是说，坦白说，都还没有到所谓那一种，就是，就是站出来跟大家呐喊说。嗯对，就是这一部，大家一定要看这样子，就是都会默默的自己把它看完，然后就默默的结束。我们都有在追，有在追这样、嗯。那我们首先先来聊第一部啊，其实我觉得这四部当中，应该算是这一部算是第一个收视率也很漂亮，然后也算是蛮多人就是追得很勤的。然后我也觉得蛮难得是第二季还比第一季好看，这真的很难得第二季比第一季好看。这一部呢，就是《模范继承车》。然后它是第二季，蛮有趣的是，就是那天我们要讲的时候，我才特意去注意，才发现说，嗯、哦，因为第一季，大家知道它后面不好看，是因为编剧跟导演吵架嘛。<的><笑>对。然后第二季就是算是编剧的复仇成功嘛。<笑>对，就是没有想到编剧 c o m b a c 这样。编剧呢是《模范机器人车》一到十集的编剧，然后导演呢是原本因为第一季的最后两集好像是。本来的导演写完的是不是
1: ？我有，其实我后来有点忘记，因为就是这种事情，你又没办法明说，哦、就是大家也都会很就是和谐的把他带过。嗯、那我们就知道说，就是、啊、才里面两个对两<對>个人吵架，那個、吵架就有一个人要得拍完嘛，那我们就被把一个人给留下来。嗯、然后好像当时是导演胜嘛，然后导演也就是、嗯、就自己把这件事情做完了这样子。嗯、那就不晓得到底发生什么事情，我们也不得而知，就是真相是如何。嗯，就是没有。但第二季的时候，我看的时候，哎、欸，就想说那不知道这一次还导演是谁，编剧是谁，嗯、然后我一看才发现哦。就是写一到十集的那个编剧就是康贝尔回来了，嗯，嗯
0: 嗯然后导演是换了一个算是比较新人导演出身的《模范机器人车二》。他其实一开场呢，就是是先叙述，就这一群人可能是先各自的离开了模范机器人车这个公司，就是离开机器人车公司，所以女生可能去当刑警了。然后呢，他两个研究员呢，一个是可以好像是什么太空。火箭射发成功什么？对，就是很厉害。就是他其实就是要去带说，其实他们不是随便的维修工，他们可真的是可以做大事的人。對對,对对，可以上太空的那一种。对，然后呢，当然就是主要的算是呃，算是他们的大头目嘛，就是是他们的主要的会长代,代表。代表对，他代表呢，其实是那个金义圣所饰演的张醒哲，那他其实就是彩虹运输的代表。那刚开始其实就是，我觉得开场还蛮有一点迷迷糊糊的，因为开场就是李帝勋就是金道奇在里面，就是好像在牢房里面，然后后来才知道说，因为他又他也算是他在执行他的计划，对对对、嗯，然后他们就是在一次一次的计划当中，这些人又重新回来了。那印象很深刻的戏是他前两集是在越南拍的。嗯，他好像那个时候真的就是疫情过后第一组出发拍摄的剧组，讲、哦、的是一个算是打工诈骗的故事。然后你其实你会发现，韩国人啊，韩国编剧在写这些社会议题，其实追的蛮心蛮勤的耶。嗯，
1: 对我那时候看到一想说，哇，原来把最新的案件，应该说。才会知道说，因为其实这种诈骗案件，其实在台湾也非常盛行。嗯、然后之前那个海外打工诈骗案件，之前也沸沸扬扬过一阵子，嗯、就就就没有了。但没有想到说，哎、欸，我在这边就看到说，原来在韩国也有跟我们一样的事件，嗯、类似的事件发生了
0: 。说真的，诈骗产业其实还蛮国际化的、欸。以对，<笑>就是如果我要认真想起来，我觉得他们那个组织还有他们那个交易<为>，其实是非常的。
1: 我觉得因为不能被抓到，你不能就是通信这类的东西，如果不要能、嗯、不要被抓到，那就是在海外设基地台，嗯、或者是就是呃据点，就是要在海海外你就抓不到，那那条线就断了，所以。嗯在海外据点还蛮重要的，
0: 嗯，然后他就是描述说，他们就是为了要去追捕这一个就算是打工诈骗的事件，然后就真的去潜伏到那边去，然后最后面有到带出了那个谁，就是那个林女士吗林女士，<笑>我觉得还没有的王道基。<笑>后来呢，慢慢的就是又带来一个一个故事，比如说像是人头账账户的故事啊，嗯、或者是包含像儿童贩卖虐待的故事。我其实都觉得有些故事哈，真的是很匪夷所思。你会觉得，比如说那个就是小孩子带个小孩子买房子,、哦啊、买房子的事情，你都会想说：天哪，怎么会有这个制度可以理解？但是为什么会有人去钻这样的漏洞
1: ？我觉得，因为台湾应该比应该比较没有这种案件发生，好像因为。应该说他们申请們是住宅对对对对，就申请国宅呢，那個、国宅需要基点，嗯、那各个方面都会有基点。那我知道说，比方说新婚夫妻那就可能有比较高的基基点，嗯、然后没有想到说，哎、欸，如果你去领养小孩，你又有更高的基点，嗯、然后我们就用这样子的漏洞去钻。因为我不太清楚台湾的法令是怎么样。台湾买房子好像好像就是应该也是申请国国宅，应该也是有是国宅。台湾
0: 国宅好像没有那么多。
1: 对，所以好，然后可能一些制度关系，就是大家还是可能就是都自己买房，就不像这样子去申请国宅。然后我就觉得说，就是我们我就知道说，哇，原来就是韩国有这样的社会案件，而且还蛮严重的、欸
0: 。那我觉得《模范情人车》第二季几个好看的点，是因为我觉得他每个故事啊，第一个他每个故事，我觉得讲的都还蛮精准的。哦，对， oh, 他有把这整个犯罪的起承转合，嗯、然后会为什么这些人会因此而上当，或是因此会陷入那一个那个大坑里面？他有讲的还，第一，我觉得他其实编剧把那个整个故事整理的还蛮清楚，甚至有点科普哎、欸，我觉得就是就是你可能没有接触过的，或者是你會像我有时候会想说，哎、欸，为什么打工诈骗会有人会去参加这样子的一个活动？然后
1: 我在想，而且我还知道说，原来他们。那些人就是算是高科技人才去、哦<是>他，他还是,是他还是,是为了去
0: 写城市,写城市、欸，写赌博城市。我看到我是笑传、啊，<对>我说：“哎，你这样随便抓一个人就来写城市，这样也对吗？”<笑>我觉得他们
1: 那个扣的，因为我才知道说，原来他们的赌博网站还蛮盛行的。然
0: 后因为国家禁毒吧，
1: 嗯，我也。就是线上赌博，嗯、然后因为我们之前看其他的韩剧也有演出线上赌博这块嘛，我觉得他就是更深入的去探讨背后的成因到底是什么样子，然后其实跟台湾的情况又不太一样。嗯，我觉得这部分就是解释的，我看了再说，哦，原来是这样子啊。嗯嗯嗯
0: ，虽然我们有点不太知道说，就是到底这这些故事哪些是真实的，嗯、或者是有多少戏是渲染或是改编的，但至少我觉得。以我观众来看的话，我会知道说哦，原来还有这样子一个犯罪的一个行为，嗯、然后会有一个这样的一个面向，可以让人家去思考。第二个是，我觉得导演也把整个画面跟整个爽度有弄出来，就是大家就会看到，其实李定勋根本其实这一季根本都在 cosplay 吧。我我
1: 应该说，我觉得第一季它的暴力成分比较重，不得不说，嗯、我我自己的想法是，它第一季的暴力成分就是打或者比较重，嗯、但是。第二季解决偏对解决坏人的方
0: 式是比较有创
1: 意吗？
0: <笑>他们也会埋下，也会慢慢去勾坏人，就是跟坏人掏心掏肺，<对>然后掏到就是是坏人，甚至让坏人走上他自己曾经走过的路。它包含最近的那个他第十个案件，教会对，也是类似的一个状况。啊、嗯，就是算是比较有认真、认真用心的在解这个题。对，就是不是说啊，这个人就是把他。打
1: 掉就结束了。嗯、我觉得他们反而去想说，怎样才是对他们是、嗯嗯、真的不复仇？嗯、復仇我觉得这种爽快度又跟之前第一季的爽快度是不一样的
0: 。嗯嗯嗯，可能这几个人有更有默契的，然后大家互相 cosplay 起来的的状况，其实都还蛮好笑的。嗯、<那 S 1> 哦，对啊，<笑>就是李帝勋这一次真的都李帝勋真正豁出去的，<笑>而且我觉得李帝勋可能他有。不知道是不是就是他有可能对这个角色更加的投入？我觉得他的演技也更顺畅，然后那一种演技有开有开，对，然后那种邪恶面或者是那一种正义面或者是生气面，我觉得。说实在话，我第一季没有特别觉得他演的很好，可是第二季我觉得，哎，有他有真的有很享受那个 cosplay 的感觉，觉像他最近的那个巫师嘛。<笑>哦，对啊，啊我想说阿尼玛，哦，就是制作组、<笑>道具组也很认真呢。我自己是觉得还蛮用心的。<笑>对，连那个就是田野调查也做得很不错，因为包含像什么踩在刀上面啊，哦、对啊，然后在那边跳啊，然、哦、后都都很我说哇，跳大神。就是对对对如果多看几部韩剧，就会对这些事情都很熟悉了。尤其如果你最近刚看,看完《黑暗荣耀》，你再看，哦，大家都很会跳、欸，哎，<笑><笑>就是真的有认真在跳这样子。嗯、呃，因为他其实现在才演一半呐、啊，他后面还一半的故事还在继续当中。但我那天看到新闻说，他也打算把那个前一阵呃前几年那个《Burning Sun》，就是那个胜利酒店李胜利的酒店的那个事件，啊、他好像也要打算也打，他也要对这些人复仇。我觉得也。蛮有趣的，<哇>就是远端复仇这件事，因为那个那个故事好像算是他们算是迷奸的这些少女嘛，就是这些女生，然后去去拍摄一些东西，我觉得真的是不好写。
1: 你怎么要就是写的很真实，然后又兼具那个戏剧效果？对，其实是不不容易的
0: 。而且我觉得导演跟编剧，尤其是编剧，某程度上也要扛一些一些压力。哎，我觉得
1: 对啊，这种填掉你到底要怎么做？<笑><笑>嗯、哪些东西就像刚刚说的，哪些是渲染的，然后哪些是真实的，嗯、然
0: 后这个比例到底要怎么拿捏？其实，而且你还要拿捏，因为你不能够。变成是让人家去模仿的，嗯，的部分。所以我觉得，其实是我觉得看得出来这一部的编剧有认真处理。我相信编导应该最后是不会吵架了，应该不会。依照<笑>目前的的顺畅度来看的话，然后这一季还加了一个新人物哦，就是我们之前在那个数学班当市长的，这次又回来当市长，而且那个。黑化的等级更加的上升呐、啊，我都想说天呐、啊，你输了输了油头，你护照准备好了没？还是你山里面已经准备好一个避难小屋？但是，但是他这一次，因为大家都已经有心理准备了，嗯、所以他黑化的过程，我觉得大家都会觉得是很欣赏的那一种。而且，我觉得他黑得還的还蛮帅的，
1: 嗯，油头梳起来还不错，对，油头
0: 梳起来不错。然后，还有一些就是怎么讲，放狠放狠话，因为他在速成班里面比较像是变态。
1: 呃，对，就是心里可能出了一些问
0: 题，可是他在这边就是真的是很光明磊落，我就是黑这样子。对
1: ，而且他们他背后就有一个更黑暗的组织，
0: 他就又扣回到，因为其实越南的那个案子，他扣回到就是其实他等于是后面还有一个很大的阴谋。嗯，对。然后甚至是几个案子都是踩到这个黑社会的一个子公司。那、啊、<后>我觉得，<笑>我
1: 觉得他跟就是嗯。他跟金道体两个人在那边高来高去的时候，他就说：“我想问一个问题，有很多人都欺负我的弟弟妹妹，有有、哦<呦>？哎<笑>、欸，我觉得那对很对对。对”他说：“你觉得我可以跟这，但我想要跟他成为朋友，你觉得我可以跟他成为朋友吗？”<这 S 1> 然后金道体就说：“不了，他就是欺负你的弟弟妹妹，就不要跟这个人当朋友了。嗯”
0: <笑>我觉得，我觉得那一段也演得很好，<對>而且两个人的演技火花都有，都有在一个 level 上嗯,嗯,嗯，虽然新宰相应该算是比较 junior 的人，对，但是我觉得很不错，就是有有有在那个点上對。他就当了就是反派大魔王，嗯嗯。然后这一部当然也有一些淡淡小小的粉红火花啦，就是、啊、就是你要跟我结婚嘛？<笑>他到底就是会不会在一起呢？<笑>我觉得你要跟我结婚，我就有隔天就看到一堆新闻，就是写说求帝勋跟表义真两。两个人，<笑>呃，李帝勋求我李帝勋跟表弟一珍两个人要结婚的，我心想说天哪，就是大家都标题党，对，大家都标题很会写，你知道吗？就如果你没有看这一部，你真的会被骗进去。<笑>因为我们今天录音的时间还没有看到，我们是还没有去看最新的。对
1: 我有看到第九集
0: 了，我是还没有看、嗯。但
1: 其实因为那时候，因为他们也都是两集两集一个嘛，所以大多数算是一半而
0: 已。对，因为像最新的这一集，南宫敏也要出来了，嗯、看起来是用千元律师的身份出来的，<對>所以我有我,我有。我有就看那一段
1: 、oh, <okay. S 1> 很有趣，他的台词超长的，然后<笑>长到因为其实金道奇本人是比较沉默一点的角色，然后那个千律师千变就是讲讲讲，然后就说你怎么都不讲话，都好像都我在讲话，他<笑>台词很有诚意哦，他不是出现一下，然后讲两句就走，他的那个客串非常
0: 有诚意，我觉得还蛮，因为我有看到说连金素妍也要来看一下 S M B S 是有把他那个历练、嗯、历任的那种。就是当红的那个角色都会把它抠回来演， oh, right, yeah. 对，所以我觉得也就还蛮好，因为其实这种互相、互相的这种就是互相的出特别出演，其实会蛮有趣的。就如果你刚好都有看，你就会觉得，你就会觉得那个宇宙观好像就被连起来了。而且如果你
1: 很怀念千变的话， oh, 那你就一定要来看。好哦，我我要回去
0: 看第九集。嗯，对，嗯，那这就是《模范机器人车二》。那这一这一部是目前是 Friday 影音独家跟播，所以大家就是也要知。支持一下正版哦，要去看一下《模范机器人车》。然后接下来呢，是在 Netflix 上面播的。那其实它是有点玩韩文的。同音字，嗯嗯嗯嗯对，他是神圣的离婚。然后其实就是那个新城汉的那个英文啊的、呃、那个韩文音，其实也是神圣的。嗯嗯然后他其实是就是把他逗号连写离婚这样子，<對>所以我觉得还蛮可爱的。其实说实在话，那时候真的要不是因为曹承佑，光看编剧我是不会开的啦。<笑>我可以理解。<笑><笑>因为编剧呢，就是写了三十九，写了男朋友，写了戏子。那
1: 嗯,嗯，他我觉得他有一定的量，就表示就是他是一个会写的编剧，只是他可能他的风格跟我们不太符合。嗯、
0: 对，李婚律师申承汉就是朝承又演的这个呢，他其实是一个蛮有故事的一个男人。其实他本职他曾经其实是钢琴教授，呃，对，专职钢琴教授。对，然后呢，他是呃。其实看到这里，大家就知道，因为他是因为妹妹的过世，然后他就开始就想要去怎么讲？他想要跟妹妹妹婿那一边的妹夫那一边的家庭对抗，然后他想要找出原因，嗯、婚姻上面一些问题，所以认真考了两年之后，就考上了律师，也蛮厉害的。说真的，还蛮聪明的。吧？他应该就是聪明的人吧？所以曹晨，佑他就是就是转行了，就当了律师了。然后他这个律师事务所，他就专门只攻离婚案件。
1: 啊，他这里有一个点，就是大家可能就是因为我看了太我最之前看了很多的律师的，嗯，那个叫做韩、啊、剧，所以我看他在那边，他其实是最后一届的司法考试应届上的，因为现在的司法考试有改革，就、哦、是你可能要补修一些学分啊，哦、或者是要有一定的资历，你才有办法。再去考律师考就经过司法考试，哦、他赶上了那个可能不需要这些很多，就是精力跟学历你要认真念书，对你通过考试,你很考试就可以了。所以其实他们在一开始在讲话的时候，其实他的那个张炯炯就是金成钧饰演的那个同学，嗯、就说啊，你就是最后一届考上的。嗯嗯
0: ，对，嗯。嗯那其实里面的三个男生，其实这部戏就是讲三个，算是三个大叔的各种屁话跟各种的。<笑>好笑的一个过程啊！那这三个当中，第一个是当然是曹承佑饰演的申成汉，然后第二个是那个金成君饰演的张炯景，然后第三个是大家很熟悉的丁文胜所饰演的赵敬廷，就是算是也是这个曹承佑的房客。这其实申成汉这个角色算是多金男呢。
1: 他很有钱啊
0: ，钱就多啊，那然后就是
1: 能够在当就是、嗯、就是主公钢琴，家里一定有不错的财力。嗯、通常啊，嗯，
0: 第一集的时候呢，我真的是为了曹晨佑，我就把它打开来看。然后第一集会有点觉得被吓到，原因是你不是剧本完全是讲哇，曹晨佑放得好开哦、喔。如果你看过《秘密森林》，然后你再回来看这一部的话，你会觉得。哇，真的很开，而且他又会唱歌，因为其实曹承又，如果你有在追曹承，你大概会知道，其实他不太愿意开金口的，除非除了他在音乐剧上面的表现之外，他平常其实你叫他唱歌，他其实是很不愿意，可他声音其实是非常好听的，所以他在这里面就开始唱迪歌，哦、<笑>我就觉得超可爱的，有花一番功夫说服他，<笑>对，然后他里面又扭扭唱唱啊，然后刚好就是金城君跟。丁文胜也都很会唱，所以他们在唱 KTV 或者唱 k a r a OK e Night Run 就是真的超可爱的。然后他其实整个故事，当然他开场的故事还蛮猛的。其实开场故事，那他开场就带出这个女主角的故事。那女主角呢，她在剧里名字其实会让我们都会有点错这样将为真。<对><笑><笑>我想说，魏、嗯、征不是在墨西哥开餐厅吗？<笑>你怎么又来这里？就是会稍稍的错乱一下下，<笑>对对对。嗯、然后他其实是韩慧珍饰演的，然后他其实是一个广播 DJ。第一集故事之所以猛呢，是因为呢。呃，就是李瑞镇外遇了，就是这个韩慧珍她所饰演的女生，她外遇了，然后她她也就是她决定要跟她先生打那个离婚官司，官司嗯，然后她外遇就算，了，重点是她外遇的对象也不是一个好人，所以又帮他把他们的性爱影片又传了出去，所以导致导致其实他的整个的形象跟整个的一个离婚的一个条件其实是非常的不好的。那他来说服曹承佑来接官司的时候呢，他只说，因为他想要获得他儿子的监护权。然后这一点好像就是你从那个那个部分就可以知道，因为曹承佑是被他这一点抓住的嘛，所以就是知道说，哦、呃，曹承佑的身上有发生一些一些事情，然后才会让他对于只要你是要争取监护权的官司，他其实都会异常的投入。第二个案件也很猛，就是是那个媳妇打了婆婆。哦， oh, 对啊，然后我可是我觉得，就是那个故事，当然我觉得他们到最后出去都会有一点 happy ending 的收尾啦。可是你知道，就是我觉得哇，这个也是至少我觉得以案件来说，都还还蛮敢写的。我觉
1: 得他的门槛好高、哦，因为第一个案件其实他的门槛就很高，因为你自己本身外遇，然后你的性爱光，底，你的性爱影片又流出了，嗯、那但是你想要争取到孩子的监护权，其实这是复这是一个非常困难的事情。嗯嗯再来就是你就会觉得说这女生真的好吗？这样子。嗯、再来是第二个是挑战婆婆哎、欸，對啊、我觉得那个一挑战婆婆，她就立刻说，就是李那个曹晨佑就立刻说，盛彩就说我不接婆婆的，<笑><笑>我不接婆婆的就是案件哦。<笑>他也苦恼了很久，其实他也不是因为。看得出来他不缺钱嘛，嗯、所以他的事事务所其实生意也没有很好，他也不在乎，嗯、他每一个案件也都是精挑细选。对，就是我想打的案件我再打，就是他不需要接很多案件，不是生计型的啦。嗯、对，所以我自己觉得他挑战的第二个案件，其实他就已经蛮高的，而且再加上他的技巧，其实跟别人不一样。他就说。我只要就是我，如果要接，我一定要胜诉。嗯，其实他的他是很有野心的，所以他会去做一些，嗯、你会说他叫当事人去说谎啊，嗯、然后去把那个东西偷出来啊，嗯、这些就是你。无法想象的手段
0: 。嗯，看他解决案件的手法也是会蛮灰色，会很边缘，就是有点灰色，就是不是那么的干净的手法嗯，因为
1: 他在第三个案件、就是嗯呃，就是嗯，就是离离罹患癌症的教授，他就直接说：首先就是你要把说你的约，就是癌症险那些约全部都解约；嗯、第二个，你可能会变成潜客犯，你愿意吗？嗯，我觉得就是他所就是他。带出来的东西会让你想说：“哇，真的要做到这个地步
0: 吗？”嗯，好看的点其大概就是在三个大叔跟这些案件的一些过程，但其实我觉得剧本还是某个程度上，我个人还是觉得会有一点点不太足的部分，因为其实它的台词或者是有些互动，我觉得写得有点杂乱跟冗长。因为我这两集我是下载下来在。就是从济州飞回来的路上，飞机上看的。嗯、然后，所以我没有，我就得要慢慢的、好好的享受的这些台词。<笑>然后我心想说，可是有些台词真的没有什么意义，你知道吗？或者是他的那个前后的解决案件的故事会有一点
1: 。因为这个案件，他们其实他分两大块。其实他不是认真想要当离婚律师，他其实有一部分是他想要知道他妹妹过世的真相。嗯，所以我觉得他在这两大块里面，有时候你会觉得说，诶、欸，虽然他接了这个案件，但是。处理的好像有点迅速，然后又有点落，粗糙，然后，<對>然后
0: 或者是就突然，比如说像那个罹患肝癌的那个大学教授，就他儿子回来，就大家突然吵成一片，嗯，然后就结束了。对，然后我还想说，嗯，呃，哦，好,好，哎<笑>、欸，哦，好,好，就是会有一种，嗯，怎么好像突然画下一个句点，然后。但我
1: 觉得编剧可能比较想要处理的是他跟妹妹之间妹妹那一块，然后还有就是那三位大叔，因为像金成君他饰演那个角色，他自己还要处理跟他前妻,前前妻的故前<對>妻段<子>也
0: 靠狗血的，<笑>而且连那个前妻外遇的对象啊，就是。就是还还前妻怀孕的，那孩子的爸爸当然不是他。我哦，对、呃，还有一个 setting 可以讲，我觉得还不错是那个拉面店。对我自己想要讲那个，<笑>我觉得这是里面的小清新。对对对。然后拉面店的那个，嗯、我总觉得他跟金城君会有会有火<也>会有火花，你知道吗？因为就会有一种，因为你看看过他所有的最糟糕、最痛苦的时候，不好意思，但是我们好像就会觉得编剧会这样写。那个拉面店会很好笑的是，是因为他从一登场就是说他想要改做马卡龙。对。然后接下来是你要喝酒，我这边没有烧酒，我只有红酒。酒红酒配拉面，你要吗？不
1: 是，我觉得他们会用一些很冲突的呃元素在嘛，嗯、就是比方说拉面，然后配呃红酒，然后他自己是一个钢琴，就是钢琴钢琴师，然后、哦、但他却是他却会很爱演歌，
0: 对，对就是他会做一些很冲突的对比、嗯。有时候有些点就会觉得很好笑，很好笑，可是有些点会有点想不通，因为像比如说。我自己会有点想不透，比如说像那个赵晋迪那个房，就是房屋代表，他送了一束花给那个李瑞珍的时候，李瑞珍就突然整个好倒，然后就是觉得不舒服，然后怎么样？我说实在话，我有一点有点难理解那个心理的变化。虽然曹承佑就是那个申成汉，就是也很安慰他说，你就做你自己怎么样，但。我没有特别理解这一段，
1: 那麼我觉得他后面收的不错啊，因为他后来不是把他拿去拉面店，然后后来就是整个的那个最后，草城又又送了一他给拉面店的小女的那个、嗯。其实深
0: 成汉这个角色其实蛮迷人的，因为他蛮懂得怎么去、嗯。去安慰人，嗯、哦、对，然后他也懂得适时去放电，因为我觉得海常在队李瑞正放电的、啊、哦，<笑>所以<呢>那是那是你对曹承佑的爱吧？可是我觉得他有时候用那种深情的眼神看着说，在我面前你就做你自己没有关系哦，你终于把你的情绪展现出来了，很棒！我心想说哇，也 so charming， 就是觉得哦，真的是有够帅的。跟他那个妹婿，就是他妹夫那一家人的故事呢，最近才开始准备要上演。因为其这部戏很短，他才十二集
1: 。嗯，所以我希望十二集就可以利落一点
0: ，就不要收太多支线、嗯。对，那他的妹婿那个感觉，那一家人也是很可怕的，因为包含他的那个，就是他妹妹的儿子嘛，就是他也是他很疼爱他啦。然后，但是他的继母，就是他妹婿新娶后来的那个老婆。感觉也是怪怪的
1: ，我也觉得他就是心态上好像不是那么的开放的人
0: 。嗯，他会希望大就是一家人就是要整整齐齐，然后不要就是谁怎样怎样之类的。反正就是会有一种感觉，故事正准备要从那边开始演唱来，所以我们就是期待后面故事的发展。然后，当然这边还有一个算是小丑的。角色嘛，那个崔俊六月的男人，哦、对呀、啊，俊<笑>六月的男人，我觉得他很可爱，因为他他有点像是突然就被那个申成汉他吓到申成汉，对，应该说他吓到申成汉，然后而且他怎么如此忠心啊？对，然后就会有一种就是就是那一种呃，我觉得会有一种就是向日葵的视角，不过我觉得还不错，是因为其实他也要他被他前公司的代表。被迫成为这一家就是曹承翰呃申承汉的那个间谍嘛，这个梗还蛮快就破，就是他就竟然要跟申承汉说怎么办，我要当间谍，然后我觉得哎还不错，他
1: 真的是大狗狗的那种角色，嗯嗯，
0: 所以其实等于其实这里面的人也都有一点就是有一点喜剧，然后也有一些真实啦。我觉得等于是我觉得现在的戏剧元素好像都要稍微一半一半哎、欸，就是没有办法完全太严肃，然后也没有办法真的是太。太真实，然后就是要也要稍微有一点温暖，然后有一点斜好笑的路线
1: 。嗯，我觉得至少在这一点都还蛮多，就是在这一部里面都看到蛮多这样子
0: 的特色。就希望他就是可以好好收完喽。对，毕竟就是你要对曹成又有信心、嗯。我对曹成又演技一直都有信心，只是剧本可能也没那么好接吧。<笑>接下来这一部呢，是哦，我觉得这一部真的是有一点后世看涨。嗯
1: ，对
0: ，因为我蛮早就写了这一部的，然后就很多人都跑去我那一篇的文下面写啊，就会写说就是那多喜欢这一部戏啊，然后也有人敲我要录 podcast 的来了。我们今天就要来录，我们要来聊《原来这就是爱》。他的编剧是新人，然后他其实是一个，呃，也是很典型的那一种复仇梗，就是女主角的爸爸的小爸爸的外遇对象的儿子是男主角
1: ，对，<笑>但是他的那个后来他们是呃有结婚嘛，对不对？嗯、后来
0: 外遇有扶正，有扶正有结婚嘛。<對 S 1> 然后女主角呢，第一集的时候其实是带出说，因为他的爸爸过世了。然后呢，他那时候就想说，他要不要去他爸爸的丧礼上面闹场？就去闹场了之后，才发现说他才是那个被笑话的人。因为呢，他现在住的这个房子呢，其实是他在他爸爸名下，然后就他爸爸呢被把名字转给那个就是小三了，就是那个外遇的对象。呃，那时候小三是跟他讲说，房子已经卖出去了，你赶快搬走。反正也有黑道上门来抢房子，但很狗血的事情并没有搬，并不是被卖走了，而是小三就自己住了进去，有一种鸠占鹊巢的感觉，就是我终于可以享有这间房子
1: 。但是因为他们结婚了，所以这一切都是合法的，真的都没有，
0: <對>就是没有瑕疵，就只有道德上面的瑕疵。嗯嗯嗯但是其实。正义呃，就是法律上面是没有问题的。因为
1: 确实，我觉得呃，男主角就韩东城他妈妈就是马慈西马西慈马西慈，他他的那一种心态确实就是会让人家看的，因为连他儿子都不喜欢他妈妈、啊，他妈
0: 妈结了三四次三四次婚了、啊，他<对>妈妈是那一种典型离不堪男生的人啊。啊对，然后都要找有钱人或者是就是要有资源可以给他依偎的人啊。嗯嗯。就是男主角饰演这个韩东城，真的这部其实名字真的超言情的。韩东城的就是金英光饰演的，就是当然就是这个小三的儿子。可是其实你从前面就可以说啊，其实他跟他妈妈并不是同一派的，就是那个道德关系是非常不一样的。可是因为是妈妈，他某个层面上他必须去容忍他。那韩东城这个男生这个角色的故事也是属于那一种，我觉得有个城市上虽然是外柔内刚。其实他身他其实心里是非常坚硬的，可是他不会选择那。那一种，他跟女主角那一种刺猬式的那种个性差很多，是他不会，比如说他被背叛了，或者是他被分手了，他都不会去说你要给我一个交代，他就会接受这件事情，他会忍下来，然后自己。嗯
1: 自己,<化>自己消化
0: ，对自己消化，很
1: 上很上的角色，对对
0: 对对，就是会非常的辛苦的一个角色。但某程度上，他也是蛮懂现实的，比如说他还是会为了钱去跟他妈妈求救之类的，要不然
1: 公司就要倒了嘛。嗯嗯嗯
0: ，刚开始摘写缘分其实是蛮悲催的，因为包含女生是为了要把房子讨回来。所以他潜<潛>入，<笑>他他要去复仇，所以他就是去男主角的公司当攻读生，当约聘。然后呢，可是就在一次又一次的过程当男主角其实并不是他想的这么坏你。你知道？你知道我最近
1: 看的时候，我最近看有一个报道说，他觉得看起来很像。有那个我的大叔的既视感哦，对
0: ，嗯嗯，但不一样的版本，但是有那种感觉。我是觉得，我是觉得那个心理层面的那一种，或者是他拍的风格还蛮有《出走日记》的感觉，就是类似那一派的啦，哦、就是那一种是很厌
1: 世、很丧啊，对，
0: 就很厌世、很丧，然后就是什么事情其实都只是为了活着，或者是为了就是为了给一些交代而已，就是会有那种感觉。然后，当然，因为两个人都是伤痕累累的人，互相靠近然啊，就会慢慢的被吸引嘛、啊。然后男主角前女友又回来了，就是也是各种的那一种狗血梗。这一两集女主角就发现，她也就是男主角其实并不是这么坏的人。然后还而且
1: 女主角都会一直为他挺身而出，帮他、啊、挡
0: 起来。对对对对对，所以就两个人就越走越近。但是当然现在的故事才到这里嘛，因为家长都还不知道嘛，男生也还不知道女生的身份是什么
1: 。但是女生已经都知
0: 道，女生,知道女生就是为了要故意接近、啊。所以女生前一阵她前几集的时候不就？就是还属于那一种，就是你不要爱上我。
1: 对啊，我有后悔的我。我
0: 有看那个
1: <笑>扣子，就是说，就是他，因为他不是，因为男生就是平常也不、嗯、不太不太注意自己的外表，然后那个扣子就掉了。嗯、然后就是女主角虽然一直跟他说，一直跟他说，哎、欸，你不要靠近我，但是看到他的扣子掉的时候，还是忍不住把他缝起来了。其实女
0: 生有一点圣母个性。啊，就是有一点，嗯、因为他包含看他对他姐姐或者对他弟弟，他就会觉得说，嗯、甚至包含他就是、嗯、那时候他发现他爸爸外遇的时候，他会冲出去，就是去挡在他爸爸车子面前，就是为了要，就是要照顾家庭，照顾妈妈，所以女主角就有点圣母的个性，她本来就是，嗯、我觉得他看不得别人可怜呐、啊。啊，对，嗯、所以刚好韩东城就是一个处处可怜的人，<笑>就是你为什么总是大家都会说金英光演得好，他真的演得很好，因为光看背影就觉得他好哀伤哦。我觉得他这一部好瘦哦，嗯，而且你知道
1: 没有，就真的很憔悴，真的很憔悴，因为他可能
0: 连妆都没有打得很，
1: 很嗯，对对对,对,对,对，就
0: 是很苍苍老，然后那个皱纹跟那个憔悴感都出来。因为我很久没看金鹰光了，其实说很久，我我有去翻了一下。因为九叔少年我也有看过，就是我觉得他之前的演技或者是角色都没有特别的抓得住我。然后他上一部命定之人的时候，我是听到小娜说她觉得他演的很好，所以我就很好奇的去看一下金鹰光。哇，他屁屁真的很好，结果结果结果这一部可能都没有肌肉了，对对，都没有肌肉，瘦到没有肌肉了。可是他那代，因为我那一个命定之人，他那个真的太黑暗了，所以我。我只看了一集，可是他也是把那个眼神跟那个男性的荷尔蒙的那种张力、性张力，我觉得都有诠释的出来。接下来这一部，我就很好奇，因为至少我觉得故事是我比较可以、嗯，可以消化的。化的对,对，然后就看了哇塞！我从第一集，我记得我就写了两次，我真的觉得。他真的太会演，而且他把那一种就是就是就算笑着也是在哭的感觉演的太好了，啊、我觉得很难得。就是明明长得这么阳光的人，然后这么高大的人，啊、他对他其实
1: 非常的高，
0: 对他有很高大的人，就你其实乍看下你是不会觉得他是可怜的那一种人。我那时
1: 候看我看的时候还想说。哇，他配的人都好高，他的就是李圣经也很高，对，你圣经很高。他的前女友其实应该也很
0: 高哎、欸，对啊，对啊。这一部如果你觉得故事没有吸引人，没有关系。可是我真的觉得你应该为了金英光的演技入场。<笑>如果你真的很喜欢像《我的出走日记的》的崔喜九演的那个剧式的那一种风格的话，我真的觉得金光。有承接叙事的感觉，<笑><笑>对。那当然，女主角，我觉得这一部女主角，我刚刚有讲过的，就是她其实是很圣母个性的人，然后她重点是她又很有刺猬，就是她的个性又是带着刺的，比较行动派。对，然后她又有一种就是嘴巴很坏，就是会讲一些很不好听的话，可是她其实心里又是软的，比如说她。对于那个韩东城的前女友，就是其实他也一直在保护他，嗯,嗯，然后我就会觉得哇塞，就是男主角该做的事情他都把它做完了之类的。<笑>而且这部的设定另外一个还蛮有趣的是，他在讲露营产业
1: 哦，对，就是
0: 运动那个户外运动露用品，就是露营的产业，然后就在规划一个露营展，然后有露营车等等的。我就在想说，现在是怎样？就是大家都很爱露营嘛，因为是啊。因为像包含那个之
1: 前那个在那个离婚那边离婚离婚内部也有、啊、离婚内部也
0: 有录影嘛，对,对、就是，所以大家现在是就是可以看得出来，就是录影录影产业现在可能在韩国非常的 hard, 对发达，对，全部都是 P P L， 对。原来这就是爱的配乐也非常好听，我还蛮喜欢的。嗯、因为我记得我第一集看到最后的时候，我是被那个 ending 曲抓住。Royal King 也在里面有唱嘛，然后还有几个我记得也还不错都是很棒的歌手嗯。嗯，所以这整个氛围啊，然后整个的拍摄啊，都还不错。唯一有一点可惜的是那个颜色
1: 哦，它,的色它比较灰扑扑的颜色，比较暗一点
0: 。对，它的颜色就会故意搞得太文青，<笑><笑>但看久也习惯了啦。
1: 你可能最近尘霾比较重，
0: <笑>对，就是会有这种感觉。女主角的姐姐也演得很不错，然后女主角姐姐感觉是要跟那个圣俊演的那个药师是要有
1: 希望是，是因为她现在交往的那个不是很 OK，
0: <笑>可是因为圣俊这个角色，她毕竟是神宇宇宙的闺蜜哦，对、啊，所以我有点搞不清楚，说她到底是喜欢宇宙，还是她其实是只是因为孤单，她喜欢这个三姐弟的那种。有可,<鬧>有可能
1: ，有可能，嗯，因为
0: 我发现韩东城也很爱这三姐弟的吵吵闹闹，可能他们都太孤单了吧，嗯，所以我觉得整个看起来，目前我觉得看起来是很舒服的，然后是可以很顺畅的把它看下去，所以我们也还蛮推荐这一部的。今天这三部呢，就是都是有一种复仇。狗血感的，但是我觉得都在各种不同的角度上面去切入，然后各有各的还蛮好看的地方。那这是我们这一阵子看的几部剧当中，我们觉得可以跟大家推荐的。那当然还有很多新戏，还有一些剧也都还在上。那就是大家也都可以多多的去看哦。哎、嗯，我们也蛮特别，就是每个平台讲了一部。<笑>我欸、<笑>对啊，我平均哎，对啊，迪士尼的爱，对迪士尼也有一部<笑> ，Netflix 有一部 ，Friday 有一部，一部对，<笑>就也还蛮可爱的。我们就每个都平均讲了。我们都是，我们要跟各代平台呼吁，我们都很爱你们哦。只要是还不错的剧，我们都会推荐。对，没错、嗯。好啊，嗯、那我们今天就是跟大家分享到这边。那我们也期待他这几部戏呢都有还不错的 e n d i 那如果我们看完之后呢，也觉得呃可以再好好的跟大家聊一聊后面的剧情的话，我们也会再跟大家分享哦。那我们今天就是我们的新剧特辑，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。